0: del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Le saluda Irma Mandrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 16 de enero de 2020. El tema que abordaremos el día de hoy es la crisis de las relaciones entre Estados Unidos e Irán y sus consecuencias para la economía internacional. Para ello contamos con la siempre muy valiosa presencia del especialista en estos temas, que es nuestra amiga la doctora María Cristina Rosas González. Muy buenos días, María Cristina, bienvenida. Gracias Irma, gracias por la invitación, buenos días. Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 0 800 505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momento arroba, unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y también por la página www.iis.unam.mx unam.mx de nuestra invitada María Cristina Rosas González, licenciada, maestra y doctora en relaciones internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en estudios de paz y resolución de conflictos por la Universidad de Uppsala, Suecia. Asimismo, también es doctora en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, y actualmente se desempeña como profesora de carrera de tiempo completo en la propia Facultad de Ciencias Políticas. Es presidenta del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo, Olof Palme, Asociación Civil, miembro del Consejo Consultivo de la Agencia Espacial Mexicana y miembro del Consejo Asesor de la Comisión Ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es autora de 85 libros sobre temas sí. relacionados con la seguridad nacional, seguridad internacional y el Sistema de Naciones Unidas. Es columnista en la revista Etcétera desde su fundación en 1994, al igual que en la revista Negocios de ProMéxico y en la revista Siempre. Perdón. Su libro más reciente se titula México y la seguridad espacial en el siglo XXI, publicado en 2019. Bueno, pues durante el presente programa, con ayuda de nuestra invitada, experta en relaciones internacionales, doctora María Cristina Rosas González, abordaremos a profundidad el conflicto bélico actual entre Estados Unidos de América e Irán. Para entrar en materia, basta recordar que a pocos días de haber comenzado el presente año se intensificaron las hostilidades entre ambos países, encontrando uno de sus epicentros en Bagdad. Dicho lo anterior, bueno, solicito atentamente a nuestra invitada, antes que todo nos explique por qué inicia este conflicto y en concreto quiénes son los principales implicados.
1: Muy bien, Irma, claro, con todo gusto. Este es un conflicto que, si bien es cierto, se agudiza a principios de este año con la muerte del general Soleimani, que es considerado un héroe nacional en Irán. Eh, su muerte pues fue perpetrada por ataques de Estados Unidos. Lo cierto es que el conflicto entre Estados Unidos e Irán tiene una larga historia. Cierto. Yo, de hecho, pues lo ubicaría en el año 79 en el marco de la Revolución Islámica uh -huh. y, por supuesto, en el 80 cuando se da la crisis de los rehenes en la Embajada de Estados Unidos en Teherán. Eh, desde entonces para acá, o sea, estamos hablando de 40 años de conflicto. Hemos visto que las relaciones entre Estados Unidos e Irán tienen diferentes niveles de tensión. A veces estos niveles exacerban, a veces amainan un poco. Durante la administración de Obama, por ejemplo, vimos que hubo un esfuerzo de negociar y de establecer sí. un pacto de cooperación nuclear con Irán, que obviamente enojó mucho a Israel, un actor protagónico en Medio Oriente y muy preocupado por eh, la posibilidad de que Irán o países árabes pudieran exacerbar su, su presencia en la zona, su influencia en la región a costa del propio Israel. Entonces, cuando se dio aquel pacto nuclear eh, con Irán, Israel estaba muy molesto y presionó y presionó a Estados Unidos hasta que pues eh, logró lo que hemos visto recientemente de parte del gobierno de Donald Trump, de retirarse del pacto nuclear y, y de pedir una reformulación del mismo a los aliados estadounidenses. Eh, también Trump pues habló de sanciones contra Irán, en fin, pero lo cierto es que yo creo que estamos hablando de relaciones pendulares entre Estados Unidos e Irán, por momentos son... Muy álgidas, muy difíciles, por momentos amaina, y ahora estamos en un momento donde se ha intensificado la tensión. ¿A qué lo atribuyo? Bueno, si bien es cierto que es un conflicto de larga data, tenemos que ver el contexto político actual. Este es un año electoral en Estados Unidos, eso creo que no debemos de perderlo de vista. Y el presidente Trump está enfrentando un proceso de impeachment que podría llevar a su destitución. Ya este proceso fue aprobado por la Cámara de Representantes, sí. ya pasó al Senado el día de ayer, pues escuchábamos que sí, en breve sí, sí. se va a pronunciar el Senado al respecto, y por supuesto que eh, los cálculos de Trump, el intensificar las tensiones con Irán, puede servir desde su óptica para distraer a la opinión pública respecto al impeachment. Esto no es la primera vez que lo vemos. Yo me acuerdo mucho de Clinton cuando tenía el problema de Lewinsky y también sí. enfrentaba un impeachment y entonces decidió organizar una redada, una serie de ataques contra Irak en una operación que se llamó Zorro al Desierto que muchos analistas cuestionaban y decían bueno, pero ¿por qué está atacando a Irak si Irak está de rodillas? no? Exactamente. Y la razón era el efecto distractivo que Podía tener este ataque en uh -huh. términos de que no se hablara tanto del impeachment ni del asunto Lewinsky. Al final sabemos cómo terminó esta telenovela. Eh, Clinton fue perdonado. Sí, Clinton no enfrentó un impeachment y la vida para él, la vida política continuó. Entonces me imagino que viendo esa experiencia Trump hace una apuesta similar y debe decir bueno, si iniciamos ataques contra Irán y escala un poco la tensión, no mucho tampoco porque se nos saldría de control, pero que escale un poco la tensión y esto tiene un efecto distractivo respecto al impeachment que estoy enfrentando. Yo creo que ese es un contexto que no podemos perder de vista. El sí. otro es el económico, Irma. Sí, Hemos sí. visto... Que, bueno, se incrementaron los precios del petróleo a raíz de, este, de estos ataques que se han estado dando uh -huh. de ida y de venida. Desde la muerte del general Soleimani hasta la respuesta que dio Irán atacando bases militares estadounidenses en Irak. Eh, yo no creo que estemos ante una tercera guerra mundial. Muchos analistas especulan que sí. Yo creo que no, yo creo que hemos visto mesura de parte de los dos contendientes. Sobre todo Estados Unidos. Estados Unidos hasta tendió la mano, ¿no? Así es. Y dijo, Ajá. espero que podamos encontrar formas Ajá. de resolver esto. Sí. Y por parte de, de Irán, si bien es cierto que ha atacado objetivos estadounidenses en Irak, ha evitado enfrentar directamente a Estados Unidos. Es muy interesante este conflicto porque es un conflicto que es terciado. O sea, se libra en terceros países. Me recuerda mucho a la Guerra Fría, ¿sabes? Sí. Cuando Estados Unidos y la UR se peleaban en África, se peleaban en Cuba, se peleaban en terceros países, pero no directamente no entre, entre ellos. No entre ellos, claro. Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, este es un elemento que hay que considerar. Es eh, En principio yo también, cuando empezó este problema, sí me preocupé sobre una tercera guerra. Y bueno, me vino a la mente que también en mucho estaba provocada por un proceso, digamos, de factor contracíclico por la crisis que, que hay en el mundo entero. Entonces dije, está Estados Unidos en pro de mayor armamentismo, está atizándole. Y sí, preocupante porque tercera guerra, no, espérate, ya no es una guerrita en, a, a base de riflazo, no, será nuclear, muy delicado el asunto, ¿no? Qué bueno que no pasó a mayores, pero no deja de ser muy preocupante de todos modos. Es decir, tiene sus efectos económicos graves. Por supuesto. Bien, ¿qué significa esta conflagración para las relaciones internacionales actuales, contemporáneas, digamos?
1: Bueno, es un conflicto que nos recuerda la volatilidad de la región de Medio Oriente, sí. una región que, pues, yo veo... En un proceso de reposicionamiento de diversos actores. En este sentido, pues yo quisiera recordar a nuestra audiencia que en 2003 Estados Unidos desarrolló una guerra contra Irak contra el régimen de Saddam Hussein al que diezmó, de hecho Saddam Hussein posteriormente fue juzgado por sí. los iraquíes ahorcado, ¿sí? mm -hmm. y todo lo que pasa con Irak a raíz de la caída del triángulo sunita de, del régimen de Saddam Hussein es el vacío de poder que se genera en este país. Y nosotros sabemos que en política Irma no hay vacíos de poder, o sea, el vacío que genera alguien lo llena otro. Inmediatamente. Entonces, lo que estamos viendo ahorita también es un intento de reposicionamiento de algunos actores, Irán. Irán cuando ve la caída de Irak dice, pues este es mi momento, me voy a reposicionar, ¿sí?, eh, ¿Y tiene con qué? Y tiene con qué. Ahora, lo que es muy interesante es que esta situación la provocó Estados Unidos. Yo, yo Estados Unidos, eh, siempre lo, lo he comentado, me parece que Estados Unidos tiene cálculos a veces muy erróneos en su política exterior. Ha creado muchos monstruos. Creó un monstruo que se llamaba Osama Bin Laden, ¿sí?, uh -huh. para contrarrestar a la Unión Soviética en Afganistán. Creó otro monstruo que fue Saddam Hussein, porque cuando se produjo la guerra entre Irán e Irak, entre el 80 y el 80 2008, Estados Unidos que estaba peleado con Irán apoyó a Saddam Hussein, lo armó, lo apertrechó, lo fortaleció y luego Saddam Hussein se le volteó. ¿sí? Y bueno, ahora tenemos a un Irán empoderado en parte por los vacíos de poder que la guerra que Estados Unidos le hizo a Irak generó en la zona. Entonces, como diría don Guillermo del Toro, que es muy dado a hablar de monstruos, Estados Unidos crea sus propios
0: monstruos y luego pues tiene que lidiar con eso. Y no nos sí, arrastra pero... a todos. No, no, sí, porque además es como que es un máximo la creación de monstruos ¿eh? porque además siente que puede y hasta que debe ¿eh? entonces, bueno, son armas también, en, ese, pues en ese sentido Pero el problema es que se le van de control Irma, sí, ¿no? eso es lo malo uh -huh. ya cuando hay un vacío de poder, como decías hace un momento y que lo ocupa otro u otros eso ya no
2: <ríe> no es
0: bueno para uh, nadie no. eh, bueno, explicado esto eh, te pregunto ¿qué significa este conflicto en este momento para el gobierno de Trump?
1: Yo creo que significa varias cosas. Primero, eh, busca reposicionamiento de Estados Unidos y de Israel en Medio Oriente. Es como mm. una palmadita en la espalda para Israel. Hay que recordar que Trump incluso cambió la embajada de Estados Unidos de Teherán, de, perdón, de Tel Aviv mm -hmm. a Jerusalén, algo que la comunidad internacional pues condenó Perfecto. mucho, porque por ser un, un territorio en disputa y por la historia de Jerusalén, eh, las misiones diplomáticas de los países eh, que tienen relaciones con Israel están acreditadas en Tel Aviv, no en Jerusalén. Sin embargo, Trump cambió la sede de la embajada. ...algo que a todo mundo... ...le sorprendió... a ...algunos les enojó... ...pero pues esto sí. habla del espaldarazo... Y, y, ...y de la necesidad... ...en un momento dado que vio Trump... ...de mejorar las relaciones con Israel... ...de apoyar a su aliado estratégico en la región... ...entonces este golpe a Irán... ...en cierta forma... Eh, ...es una palmadita en la espalda para Israel... ...y decirle... ...mi amigo, somos aliados... ...y siempre podrás contar conmigo... Uh -huh. ...esa es una... ...la otra es eh, lo que comentábamos el impeachment que está enfrentando Trump, la crisis política que podría llevar incluso a su destitución, pero que con los ataques a Irán posibilita la distracción, la gente pues va a estar mirando lo de Irán, muy preocupada todos en algún momento nos angustiamos mucho cuando supimos del asesinato del general, que es un héroe nacional en Irán, sí. no. entonces decíamos va a haber una respuesta bíblica
0: de proporciones bíblicas para, para esto que acaba de hacer Estados Unidos tan solo ver la cantidad de gente que salió este, a protestar por ello Exacto. millones, Exacto. no eran miles, millones sí, ¿verdad? Pues es, es un héroe nacional
1: uh -huh. eh, entonces muchos volteamos a ver eso y nos olvidamos del impeachment y este efecto es el que quería generar Trump también dentro de Estados Unidos un yo creo que esas son las cosas que, que buscó crear, lo que no anticipó es que el general Soleimani ya muerto eh, se convierte en un mártir y algo que no ha sido tan analizado pero yo creo que es importante que veamos es que en Irán había varias fracturas políticas había tensiones uh -huh. eh, muy fuertes y la muerte del general lo que hizo fue cohesionar políticamente a los líderes y a la población entonces ahorita tenemos a, a un Irán muy muy cohesionado social y políticamente y ese es un efecto que pues seguramente Estados Unidos eh, tendría que haber anticipado porque le puede generar Muchos problemas a propósito de la promoción de sus intereses en la región. Un Irán cohesionado va a tener mejor presencia y mayor orden para... Mayor fuerza, ¿verdad? Mayor fuerza para promover sus intereses en Medio Oriente.
0: Sí, ciertamente. Pues bien, estamos precisamente en el programa Momento Económico, transmitido a través de Radio Universidad. Estamos conversando con la doctora María Cristina Rosas González acerca de la crisis de las relaciones entre Estados Unidos e Irán y sus consecuencias para la economía internacional estamos en esto vamos a hacer una breve pausa musical muy bella y regresamos quédense con nosotros está escuchando Momento Económico cabina 55 36 89 89 Continuamos en momento económico Bien. bueno, ambos países, Estados Unidos e Irán, cuentan con el potencial militar suficiente para sostener esta guerra y postergarla por varios meses. ¿Cuentan con ello? Bueno, Estados Unidos sí, Irán también.
1: Bueno, en el caso de Irán sí tiene capacidades bélicas importantes, pero yo creo que lo más relevante del caso iraní son las capacidades hiberbélicas que posee. Uh -huh. eh, esto tiene que ver también con los conflictos que se han producido en la región. Hubo una guerra en particular que catalizó el desarrollo de capacidades ciberbélicas en varios países, Irán entre ellos. Me refiero a la guerra del Golfo, la primera la que se desarrolló a partir del 2 de agosto de 1990 cuando Irak invadió Kuwait y entonces el Consejo de Seguridad de la ONU le dijo niño malo, eso no se hace, salte de, de Kuwait, no me salgo y entonces le hicieron la guerra a partir de enero de, del 91 y fue una guerra impactante porque Estados sí. Unidos con una treintena de aliados eh, liberó a Kuwait, le restituyó su independencia y luego procedió a destruir Irak y es una guerra que duró 15 días es una guerra que se amparó mucho en cibertecnologías. Entonces muchos países cuando vieron esto dijeron... ¡Ajá! Entonces las guerras que siguen deben de pelearse así. Porque eso eh, posibilita mermar al adversario y tener victorias eh, relativamente rápidas sobre ellos. A partir de ahí ocurrieron cosas fascinantes, pero también preocupantes en términos de geopolítica. China... Rusia, Irán, Corea del Norte empezaron a desarrollar capacidades ciberbélicas. Hoy estos países son considerados como de los que poseen fuerzas? las sí. capacidades más sofísticas. Oh, y hemos sí. visto la letalidad de sus, de sus ataques. China ha puesto en jaque a Estados Unidos varias veces con ciberataques. Rusia a varios países de la OTAN y también a a territorios que alguna vez formaron parte de la Unión Soviética, como Georgia, como Estonia. El caso de Irán ha atacado varias veces a Israel eh, okay. y tiene el potencial para atacar a Estados Unidos. Entonces, lo que, lo que estamos viendo aquí es un potencial de conflicto, sí, pero de conflicto asimétrico. ¿sí? No es el clásico conflicto donde se van a enfrentar, como decíamos hace rato, frente a frente, o de manera eh, regular, directa con ejércitos, uh -huh. no Estados Unidos puede usar a su ejército hacer bombardeos, sus bombardeos quirúrgicos como él le llama, en fin pero Irán tiene el potencial de responder con ciberataques que pueden ser tanto o más letales que un ataque físico, y de esta manera pues evita una confrontación directa que sería desventajosa, digo, Irán tiene un ejército importante, pero yo creo que a estas alturas el partido ningún país del mundo puede enfrentar a Estados Unidos sí. ¿no? en términos eh, simétricos en conflictos asimétricos por supuesto, esa es la idea y yo creo que eso es algo que tenemos que tener presentes porque los ciberataques siempre son importantes, no solo por el ataque en sí, sino por la sensación de inseguridad que generan
0: en las poblaciones cierto, cierto Sí, y la gente en general está <coughs> bueno, retraída bueno, y esto nos lleva a la siguiente pregunta, que es para nosotros central. ¿Cuáles son las implicaciones que este conflicto traerá o ya tiene presente a la economía mundial durante el año 2020, por ejemplo?
1: Bueno, hay varias implicaciones. Por supuesto, está el tema energético. Hemos visto una... una ligera escalada de los precios de los hidrocarburos. Este es un tema importante porque si nos ponemos a ver las reservas que tiene Estados Unidos y otros países como la propia Rusia, Rusia más en gas que, que en
0: petróleo. Pero bastante. En Pero
1: gas. sí, es el primer productor mundial de gas natural y, y Estados Unidos pues uno de los principales productores de petróleo. Entonces, obviamente, el aumento en los precios de hidrocarburos es, es algo positivo, genera más, más recursos. Digo, México que está realmente en la lona en política económica y en expectativas de crecimiento nos viene muy bien porque creo que en la miscelánea fiscal se calculó el precio de barril en 55 dólares y ahorita está en 65. Entonces es un dinerito extra que no nos cae nada mal nada más que el problema es que este dinerito extra, pues no habría que usarlo como caja chica, sino introducirlo digamos en una estrategia económica para entonces, que, que fortalecer, haya que haya estrategia, digo, perdón, sí, más bien más Mayorita. bien, entonces eh, sí está el tema energético pero por otro lado está el comportamiento de economías centrales Alemania está en recesión la Unión Europea está pues con esta crisis del Brexit, que ahora parece ser que sí se da ya vimos que sí, es tendría que concretarse a finales, el último día de, de este año, de este mes perdón, y a lo largo del año vamos a ver negociaciones para finiquitar diversos asuntos que es importante que resuelvan Gran Bretaña y la Unión Europea aspectos comerciales, aspectos financieros aspectos de acceso a mercados eh, etcétera y esto tiene muy ensimismada a la Unión Europea eh, eh, y la tiene estancada respecto a
0: los asuntos globales. Sí, porque por mucho tiempo estuvo como que en, 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 no en retroceso sino en, en stand by y esto también perjudica mucho es como a un a stand,
1: andar. stand by permanente digo hasta sí. que no se termina sí. de resolver esto no es parece una telenovela no que si se va que si no se va parece que si sí se pero va pero eso
0: perjudica mucho desde claro. el punto de vista precisamente de las relaciones comerciales las estanca horriblemente. Por supuesto. Y esto tiene su impacto general, ¿verdad?
1: Eso deja a la Unión Europea fuera de combate un rato. Luego está China. China, pues sí, sigue creciendo. No a las tasas que solía. O sea, aquellas tasas de dos dígitos, chao, esas ya, ya no existen. Está creciendo, pero de una manera bastante más moderada. India está creciendo, sí, pero ¿hasta dónde estas economías de las que estamos hablando? Japón ha estado estancado. Japón le está apostando ahorita, a Irma, a las olimpiadas de verano que sí. va a organizar en Tokio sí, sí. para recibir eh, turismo, inversiones, etcétera, para eh, de alguna forma levantar su economía. Pero lo cierto es que las economías centrales no andan muy bien. Entonces, eh, con esta situación bélica en Medio Oriente... Eh, por ejemplo, hay economías centrales que dependen mucho de la importación de petróleo. Así como a los países que producimos petróleo nos beneficia que aumenten los precios de los hidrocarburos, hay países que compran petróleo y no les beneficia, al contrario, les perjudica el aumento de los hidrocarburos. Y en este caso están muchos países centrales, Japón, Alemania... Eh, Francia tiene energía nuclear, pero muchos países europeos son importadores netos de hidrocarburos. Entonces, eso abona a una situación recesiva de estancamiento
0: que, que están padeciendo. Así es. Bien, eh, antes de, de ir a la siguiente pregunta, quiero que hables acerca de la trivia. Aquí en, en los programas que se hacen contigo tenemos una un, un paréntesis. ...para que la gente, bueno, se anime... ...hay la sí. trivia...
1: ...claro, la trivia es para obsequiar... ...a las tres primeras personas... ...que contesten acertadamente la trivia... ...se les va a obsequiar un libro que se llama... ...La seguridad humana... ...y la seguridad multidimensional a debate... amenazas, riesgos y vulnerabilidades... ...en el mundo del siglo XXI... ...donde se analizan pues algunos de los temas... ...que estamos tratando en, en esta ¿En entrevista... Uh -huh. ...y que puede ser... ...un libro muy interesante para los radioescuchas. Entonces, la pregunta, es una sola pregunta, es la siguiente. Diga el nombre del líder iraní que después de la Revolución Islámica fue asilado en México por presiones de Estados Unidos durante el gobierno de Luis
0: Echeverría. Muy bien, ahí tienen precisamente la trivia. Eh, bueno, la, la pregunta que quiero hacerte es sobre la economía de guerra. ¿Reportará grandes beneficios a los Estados Unidos de guerra?
1: Mira Irma, yo pensaría Que tal vez Si Estados Unidos estuviera en recesión La respuesta sería, sí, claro Como eh, En otros tiempos eh, Por ejemplo, cuando fue la gran depresión Capitalista y se desarrolla la segunda guerra mundial uh -huh. Pero ahorita la economía de Estados Unidos No está en recesión Y, y de hecho Trump eh, digo, tampoco está creciendo, que Eso digas qué bárbaro cómo crece no no, no,
0: no está en no, expansión,
1: no, no está en expansión, pero no está en recesión. Exacto. Y Trump hay que recordar que ha desarrollado una política económica muy centrada en lo interno y en renegociar tratados comerciales que, según él, por ejemplo, el Telecán, el NAFTA, fue el peor tratado comercial de la historia uh -huh. y entonces hubo que renegociarlo y pues nos lo enjaretó a nosotros, a los canadienses, y al final pues tuvimos que aceptar. Eh, pero aparte de eso, ha habido una política de generar empleos, eh, una, una política de nacionalismo económico que fíjate que le ha funcionado. O sea, mientras ves a Alemania en recesión y ves la crisis de la Unión Europea y ves a un Japón estancado, la economía de Estados Unidos, si bien no ha despuntado espectacularmente, está creciendo. A tasas moderadas, muy, muy, muy bueno, moderadas.
0: Todos aquellos desempleados que se quejaban, ahora tienen empleo. Ahora hay empleo, Eso es Irma. muy importante en su aspecto de, de elección. Claro. El, el, el electorado está calientito para
1: Claro, para, yo sí. hago una comparación entre lo que pasa ahorita con Trump en este conflicto con Irán y lo que pasó con George Bush padre cuando fue la guerra del Pérsico, la primera, uh -huh. aquella que estábamos mencionando cuando Irak decide tragarse a Kuwait, eh, el momento en que es liberado Kuwait por Estados Unidos y sus aliados y por la rapidez de la guerra y las pocas bajas que tuvo Estados Unidos en este conflicto, llevó a que George Bush, papá, fuera el presidente más aclamado y con mayor popularidad desde los tiempos de Truman. Dicen que incluso más que Harry Truman, lo cual, guau, wow, wow. Sin embargo, fíjate lo que son las cosas. Cuando Bush, padre, buscó la reelección, no se religió. ¿Por qué no se religió si era más popular que Truman? Ah, porque descuidó la economía, la economía estadounidense entró en recesión, y entonces llegó un personaje que se llamaba William Clinton y que dijo, it's the economy, stupid, Ajá. tienes uh -huh. que poner el acento en lo económico. Uh -huh. Y con una agenda que buscaba restituir empleos, eh, fortalecer la economía nacional, llegó sí, a la, la, la presidencia uh -huh. y George Bush, papá, no se pudo reelegir. Uh -huh. Moraleja, it's the economy, stupid, eh, si Trump cuida la economía, ¿sí? no es la política exterior lo que lo va a reelegir es el tratamiento económico, el que Guerra. genera empleos, el que genera expectativas para el día a día de los estadounidenses. Eso es lo que lo va a llevar a la reelección. Y si me permites añadir, yo creo que sí se puede reelegir si es que el impeachment no prospera, hay que ver qué pasa en estos días, pero si, si el impeachment no prosperara, y él fuera candidato eh, de los republicanos una vez más para reelegirse, yo no veo en el partido demócrata, te soy franca, alguien que le pueda dar batalla ni Bloomberg ni ninguno este se no ha hablado tiene, de, de no muchas posibilidades el
0: que haga frente.
1: no yo no. creo que el partido demócrata quedó muy destruido desde 2016, después de lo que pasó con Hillary Clinton ¿sí? y, y bueno, esa es una muy mala noticia para, para Estados Unidos, para el mundo para nosotros, porque pues vamos a tener a Trump otros cuatro años four more years, ay, y ay, su ay. permanencia en el poder va a coincidir con toda la presidencia de López Obrador, entonces así están las cosas Irma
0: ay. Por eso López Obrador es muy cauto. No es algo que nos encante.
1: No pero... nos encanta que uh -huh. diga no quiero conflictos con Estados Unidos, porque de hecho eso empodera a Estados Unidos y nos hace como quiere. Y nos impone un montón de cosas de que todo.
0: son bastante humillantes a sí. mi manera de ver. Y eso es lo que me, me pone mal, uh -huh. pero a ver, tiene su, su 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 lado allí que habría que comprender, ¿no? porque es así. En fin, vamos a un puente musical para alegrarnos y regresaremos. Vamos en Momento Económico. Bien, María Cristina, una de tus grandes líneas de investigación que has compartido en diversos programas de Momento Económico es justamente el de la seguridad nacional, seguridad nacional e internacional. ¿Qué comentario te merece esta situación desde la óptica justamente de la seguridad?
1: Bueno, hay, hay varias aristas de esta confrontación entre Estados Unidos e Irán. Desde la óptica de la seguridad, pues no abona un mundo más seguro, evidentemente. Mm. A mí me preocupa también el hecho de que, pues, en esta coyuntura, Naciones Unidas es hecha a un lado por completo cuando nosotros sabemos que es la institución primigenia que tiene un consejo de seguridad abocado al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y yo no he escuchado no he visto acciones encaminadas a por ejemplo revitalizar a Naciones Unidas para que sea el foro primigenio y podamos solventar crisis como las que estamos observando entonces lo que me parece que está ocurriendo más bien es que los países que tienen determinadas capacidades se eh, promocionan de manera muy autónoma, muy, muy independiente y actúan prácticamente en función a su interés nacional sin tomar en cuenta las consecuencias que esto puede tener para la comunidad internacional. Ese ha sido pues un comportamiento permanente de Trump. Trump sabemos que su estrategia pues es de provocar de hacer que el adversario se enoje y finalmente de eh, rematarlo <risa> para decirlo pronto. Es alguien que intimida, alguien que amenaza, alguien que se vale de, de la diplomacy, como decíamos, de los Twitters, eh, para provocar y, y para generar eh, pues incertidumbre, enojo, etcétera. Esa es una estrategia interesante, ¿no? Porque nosotros sabemos que el que se enoja pierde. Y a eso la apuesta Trump, a que todos aquellos a quienes se refiere y ataca y demás se enojen, y entonces a continuación viene la promoción del interés de Estados Unidos ante uh -huh. determinados interlocutores.
0: Efectivamente.
1: Ahora, eh, eh, abonando a esta situación de Estados Unidos... Eh, de inseguridad internacional y de inseguridad en Medio Oriente, tenemos a otros actores prominentes como Rusia y China que tienen muchos intereses en la región. Eh, lo hemos visto pues en el conflicto en sirio, ¿no? Hemos visto pues la actitud de Rusia, la actitud de China y, y yo creo que pues estos países también están buscando reforzar su posicionamiento en la región. ¿Sí? Eh, ¿Quién ganará? Pues el que sea más hábil, el que pueda hacer los amarres y las componentes políticas de manera más, más eh, acertada. Sin enojarse. Sin enojarse, punto número uno. Pero por otro lado, lo que convenga a Rusia, lo que convenga a China, lo que convenga a Estados Unidos, sí. no necesariamente conviene al mundo. Así es.
0: ¿Consideras que las hostilidades continuarán y el conflicto puede crecer en el corto plazo? Tengo la impresión de que no, yo creo que lo peor del conflicto
1: ya lo vimos, de este conflicto, de esta coyuntura me refiero, el uh -huh. conflicto decíamos que es de larga data, viene desde el 79, con la revolución islámica, es un conflicto de más de 40 años, pero digamos esta coyuntura donde digamos el punto más alto es el asesinato del general Soleimani, yo creo que ese fue su punto más alto, la reacción de Irán al atacar bases militares de Estados Unidos en Irak, es bastante mesurada y ya escuchamos a Trump. Él tendió la mano y él eh, dijo que no eh, desarrollaría grandes hostilidades contra Irán. Se pronunció por sanciones, dijo que iba a aplicar Eso sanciones sí. renovadas mm. eh, y también invitó a sus aliados a replicar estas sanciones y a reformular también lo que sería el pacto nuclear nuclear con Irán. Irán anunció por su parte que se va a retirar del, que va a explorar la posibilidad de retirarse del tratado de no proliferación de armas nucleares, algo que es una pésima noticia porque él es parte, a diferencia de Corea del Norte, él sí es parte del tratado de no proliferación de armas nucleares Irán no tiene armas nucleares pero esta crisis podría eventualmente generar condiciones para que lleve adelante la iniciativa para buscar la posesión de armas nucleares, así que eso sí preocupa mucho. Este año Irma 2020 es el año en que vamos a tener una conferencia revisora del tratado de no proliferación de armas nucleares es una conferencia revisora que se hace cada cinco años y eh, lo importante de esta conferencia es que históricamente se ha caracterizado porque hay una conferencia exitosa y la que se desarrolla cinco años después fracasa y actualmente eh, estamos en un escenario donde eh, las expectativas de que fracase son muy altas no solo por lo que ha dicho Irán de que se podría retirar del Tratado de No Proliferación sino también porque Estados Unidos e Israel han descarrilado cualquier posibilidad de crear una zona libre de armas de destrucción en masa en Medio Oriente y para ponerlo más feo todavía en 2015 mm -hmm. la conferencia revisora fracasó es la primera vez, Irma desde que tenemos las conferencias sí, revisoras sí. del TNP que vamos a tener dos consecutivas fracasadas dos conferencias revisoras fracasadas Pésimo Pésimo nos tiene que importar. México claro. es un campeón del desarme. Claro. México ha pugnado siempre por solución pacífica de las controversias uh -huh. y por reforzar el sistema de no proliferación nuclear. Somos los
0: padres del Tratado de Tlatelolco. Así. Y esta es una pésima noticia para sí. 2020. Pisotear el tratado, realmente. ¿no? Exactamente. Bien, pues tenemos muchas llamadas. Es lo que Permíteme estoy que te, sí. en, te. Voy a empezar a plantear cada una. Mira, eh, don Humberto de Ita. Felicita a la invitada gracias. y al programa. Dice es bastante ilustrativo de la política y la economía el programa y cuenta con un gran equipo de trabajo a quien felicito. Es cierto, gracias. Es cierto. Felicita a la invitada por su enorme labor y trabajo. Gracias. Bien, pues muchas gracias. Este Javier Mayo también felicita a la invitada y al programa. Gracias. Dice el programa tiene una gran variedad de temas económicos que tienen gran interés pero la sociedad, para las sociedades, que tienen gran interés para la sociedad. Los felicito. Gracias. Que siga con tanto éxito y que la cuarta transformación no afecte el desarrollo del programa. Ay, so. sí, eso esperamos. <risa> <risa> sí. okay. Bueno, Ernesto Quintana también felicita a la invitada y al programa. Habrá próximamente un dictador en el área... ¿O es otro conflicto más entre Estados Unidos e Irán? Otro Ay, dictador no. en el área. Yo creo que las
1: cosas están dadas para que así suceda. Uh -huh. Pero también creo que se están moviendo muchas piezas para evitar que ocurra. ¿No? Uh -huh. Entonces vamos a ver qué sucede, ¿no? En Irak no creo. Irak está en la lona, Irak está sumamente debilitado, la caída de Hussein pues realmente fue un golpe muy duro. Es, es difícil que Estados Unidos permita que surja una gran figura ahí, pero hay que observar la región, hay que observar qué pasa con Arabia Saudita, hay que observar qué pasa en Libia, en Egipto, hay que ver el conjunto regional y, y veremos qué equilibrios o desequilibrios se generan a raíz
0: de lo que estamos viendo actualmente. Sí, pero es difícil hablar de un de un líder este así que surja en este es difícil, momento sí, es, difícil. es difícil no
1: no creo que lo dejen bueno no sé
0: pero eh, sí no no creo tampoco
1: no todo lo que ha hecho Estados Unidos ha sido para debilitar regímenes poderosos no en todo el mundo o en sea, todo el mundo no solo estamos hablando de Irak o sea en Afganistán lo lo, lo han aplicado así en Libia Libia la destrozaron sí ah cómo este, no sí. Gaddafi cayó, este en Egipto lo mismo, entonces uh, yo creo que se está buscando que haya grandes liderazgos que pudieran desencadenar, por ejemplo, hablando de los árabes, no de Irán, porque pues, Irán es, es Persia, pero hablando de los árabes que surgiera o resurgiera el movimiento panárabe, ese que vimos con Nasser, por ejemplo, sí. ¿no? Sí. Eh, y que puede ser un gran
0: problema para Occidente, eso se busca que y si no, podría ser bueno que no ocurra, ¿No? Okay. Bueno, América Suárez también felicita a la invitada y al programa. Gracias. Eh, bueno, aquí dice, la respuesta es el Shah de Irán. Bien. Y se lleva un, un libro. libro. Muy bien. <risa> Muy bien. Eh, aquí también, eh, Sandra Pineda, también felicita a la invitada sí, y al programa. Gracias. También, bueno, creo que se lleva el libro. Dice, ¿cómo se, desarrolla a, cómo se desarrollan ahora las guerras? enfrentamiento directo o qué otras estrategias implementa Estados Unidos la respuesta es, es el Shah de Irán bien, se lleva otro libro, ya son dos sí, ya son dos, entonces cómo se desarrolla ahora, cómo se desarrollan las guerras, ya lo estabas persignando sí, desde el principio. Hay una
1: tendencia uh -huh. a, a, la, a las guerras asimétricas, al conflicto asimétrico, a la estrategia uh -huh. de conflicto asimétrico. Están pasando cosas muy interesantes ahora con la tecnología, el uso de drones, por ejemplo, Irma. Sí. Le gusta mucho a Estados Unidos el uso de drones y de hecho experimentaron un boom durante la administración de Obama porque te limitan la posibilidad de que sacrifiques a pilotos aviadores cuando sea derribada su nave y te evita ese problema de la familia y de los deudos y de indemnizarlos y todo esto. En cambio, si te tiran un dron, bueno, no pasa de que si es un dron muy caro, pues ni modo, ¿no? Pero es una máquina. ¿No? Entonces a, a Estados Unidos, Estados Unidos tiene un plan muy interesante ¿eh? donde está planeando reforzar para su fuerza aérea con drones, ¿sí? con vehículos aéreos no tripulados y reducir eh, los tamaños de la fuerza aérea. Esto políticamente tiene la utilidad que acabo de mencionar. No sacrificas vidas humanas si hubiese un percance. Sin embargo, a mí lo que me preocupa es esta idea de la inteligencia artificial supliendo al ser humano, yo sí. creo que la guerra es una actividad humana, eso nunca debería cambiar, ¿sí? la guerra desafortunadamente hay guerras y siempre habrá, y es una actividad humana. Y dejar todo automatizado a drones que nosotros decimos, ay, los drones son muy inteligentes porque hacen lo que tú mm, les dices sí, y, y no cuestionan órdenes, perdón. Pero ha habido drones que han fallado, drones que han mermado, diezmado comunidades civiles que no eran beligerantes y este tipo de percances son cotidianos. Entonces, aguas con la idea de, de la tecnología, aguas con el uso de vehículos aéreos no tripulados y en general de la inteligencia artificial, que sí puede ser buena para el día a día de las sociedades, pero tiene sus bemoles y sus asegunas, y por otro lado está pues lo que comentábamos de la ciberguerra,
0: eh, las grandes guerras creo que ahora se están librando en el ciberespacio que tampoco es así como para aplaudir, no. es muy, 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 muy peligroso pero muy en grave. Fin. Raúl Pineda también te felicita y felicita al programa, gracias, dice ¿qué hará Rusia ante estos acontecimientos? y dice, la respuesta es el Shadira,
1: listo, ya están los tres libros, ya, ya ¿eh? están,
0: ya. muy bien y todos sigan
1: llamando, pero ya
0: no hay libros. ¿no? Eh, ¿qué, Dice este. ¿Qué hará Rusia? ¿Qué hará se...
1: Rusia? Rusia yo creo que sale muy fortalecida porque, pues obviamente no ha habido mucho apoyo a, a Trump en esta empresa de, de llevar la guerra contra Irán a niveles más altos. Vimos incluso una iniciativa de ley dentro del Congreso de Estados Unidos para limitar los poderes del presidente de ir a la guerra. Entonces sí. no hay consenso interno. Tampoco los aliados de Estados Unidos quieren acompañarlo a, a una nueva aventura militar. Entonces todo eso debilita a Estados Unidos y a su relación con los aliados, a los que de todas maneras han inguneado mucho y los ha insultado mucho. Ya ves que a la OTAN le achaca que es cara y que Europa no paga lo que debería pagar, que el peso económico. No, ya ya le perdió Estados todo Unidos. el respeto. Sí, uh -huh. y entonces los europeos dicen: ah, bueno, así va a ser, así nos vas a tratar. Y, y también en Europa cayó muy mal, Irma. Que Trump, en lugar de, de aplaudir a sus aliados, o si no aplaudirlos, estrechar relaciones con ellos, se fue a reunir con, con el líder de Corea del Norte, o sea, vas y te reunes con el enemigo y nos vienes a insultar a los aliados, ¿qué te pasa?, entonces, ha habido muchas fricciones de ida y vuelta entre Trump, la OTAN, entre Trump y Japón. Entonces, hay un tema de un tratado de libre comercio de Estados Unidos-Japón que, bueno, ha provocado mucho escosor en, en las relaciones bilaterales. Entonces, eh, ante esto, la postura de Trump y de Estados Unidos se ha debilitado en el mundo y uno de los grandes ganones en esta coyuntura es
0: Rusia. Sí, sí porque es parece tan, tan variable en, su, en sus decisiones que... No tiene que ver realmente con, bueno, digamos una posición seria y, y hasta peligrosa. Es más peligrosa ese de baneo, ¿no? Claro. Es, es muy peligroso porque da a conocer el carácter, bueno, siempre incierto. criticable e incierto okay. de este señor, ¿no? Sí. En fin. Bueno, ¿cuál es el papel que ha jugado hasta el momento en realidad Naciones Unidas? con esta guerra eh, pobre ha sido un papel pobre
1: no es que Naciones Unidas entrara en crisis con este conflicto Naciones Unidas está cumpliendo 75 años este año Irma de su creación 75 años es un actor longevo, es un actor obviamente que tiene muchas inercias, como sí. todas las instituciones longevas tiene cosas que tendría que mejorar, sí. pero yo creo que se ha visto muy por debajo de las expectativas. El secretario general, Antonio Guterres, ha estado, pues sí, pronunciándose por solucionar pacíficamente eh, estos acontecimientos, pero lo cierto es que Naciones Unidas ha sido ninguneada por Trump, por Rusia, por China, por todos. ¿Sabes qué es lo peor? México va a buscar ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad, one more time, en ah. 2021 y 2022. Y yo me acuerdo cuando fuimos miembros del Consejo de Seguridad y estalló la guerra contra Irak, ¿sí? Y las presiones de George Bush sobre Vicente Fox. Vicente Fox, ¿tú te acuerdas? No, no es este invento mío. Se tuvo que operar la espalda para no contestarle las llamadas a, a Bush, sí, porque eran tales las presiones para que Muy aceptáramos una ¿sí? resolución uh -huh. que autorizara hacer la guerra a Guerrera, que México no podía firmar, porque México no puede firmar esas cosas. Entonces, si ya tuvimos eso, si ya lo vivimos y vamos de vuelta al Consejo de Seguridad, que porque hay la decisión de que México debe estar de manera más continua en ese órgano máximo de Naciones Unidas, simplemente yo permito recordarle a la gente que hace política exterior que este tipo de cuestiones como el conflicto en Irán, la situación de Irak, la situación en Afganistán, los conflictos en los países africanos son pan de cada día en Consejo de Seguridad y México necesita tener una postura y no ha tenido una postura en este conflicto. México no se ha pronunciado por solución pacífica a las controversias, esa ha sido siempre nuestra bandera y ahora nos hemos Todo visto... Todo se bade. Uh -huh. eh, sí evasores, ¿no? Uh -huh. eh, eso no es conveniente, porque si vamos al Consejo de Seguridad, señores, hay que tener un plan y hay que tener claridad en política exterior.
0: Y no la hay. No Exactamente. La hay. No la hay. Sí. Bien, Felipe López eh, te felicita y felicita al programa. Gracias. gracias. Agradece los temas que el programa trae a la población. Son de gran interés. Gracias. Muchas gracias. Eh, Rebeca Aldama también felicita a la invitada. Dice, es la doctora Cristina una excelente investigadora de la UNAM. Es una experta en la materia, sin duda. Ay, gracias, Yo también gracias. lo digo. Y bueno, eh, estas han sido las, las preguntas. Eh, finalmente, mmm, si pudieras darme dos conclusiones hasta este momento y sobre todo en cuanto a la economía mundial se refiere, eh, con todo este marañero que se nos presenta, ¿no?
1: Bueno, primero no creo que tengamos una tercera guerra mundial en ciernes. No, esto es bueno. No que no sea grave lo que está pasando, uh -huh. pero yo, yo creo que ambas partes no están dispuestas a llevar esto a una tercera guerra mundial. Por lo visto, sí. Por lo visto, no a nivel regional, Irán no tendría apoyo para esto, y por el lado de los aliados de Estados Unidos, no tiene aliados para esto, tiene aliados uh -huh. para otras cosas, pero no para esto, e internamente en Estados Unidos no hay consenso para hacer una guerra y llevarla a proporciones eh, pues más dramáticas.
0: Creo que la población no estaría dispuesta,
1: no, no, ¿no? está dispuesta, y menos cuando tienes bonanza económica. Si hubiera recesión, mira, estaríamos hablando en otros términos, pero, claro, no es la gran bonanza económica, como decíamos, pero la economía Es Unidos, una estabilidad, está pues... Uh -huh. ¿sí? Y una guerra desestabilizaría. Entonces, uh -huh. ¿es necesaria una guerra para Estados Unidos en estos momentos? No, no es necesaria. Eh, sí requiere reposicionamientos, claro. A Estados Unidos le preocupa mucho que Irán se convierta o busque ser hegemónico. En Medio Oriente ante la debilidad de Irak o ante eh, situaciones inciertas que se generan. No hemos hablado de Yemen, Irma, pero Yemen es un polvorín. Eh, Yemen se fue a establecer Cierto. al Qaeda porque pues en Afganistán le costaba ya mucho trabajo operar. Entonces movió, digamos, su sede, sus headquarters a, a Yemen. Y Yemen, que mira además a Somalia, porque están separados por el Golfo de Adén, eh, pues es un foco de conflicto bastante, bastante serio. Eh, entonces la región sigue siendo un polvorín, hablo de Medio Oriente sigue siendo un polvorín, pero hay actores que en este polvorín, como dicen vulgarmente arriba Río revuelto ganancia de pescadores hay actores que buscan posicionarse de mejor manera yo veo dos claramente uno es Irán, el otro es Arabia Saudita y por supuesto Israel ve a los dos y dice no, ninguno de ustedes puede ser, soy yo entonces ahí tenemos mm. esto calientito, sí. por otro lado pues insistir en que es muy importante que México tenga una postura clara en política exterior que haga política exterior
0: Definitivamente. discrepo
1: del señor presidente eh, hace una semana fue la reunión de embajadores, escuchamos al señor presidente López Obrador diciendo que la mejor política exterior es la política interna miren, eh, sí hay una conexión, pero la política exterior se construye, ¿sí? no se genera valga la redundancia, por generación espontánea. Si no hacemos política exterior, generamos vacíos de poder y otros, otros van a capitalizar ya los sabemos vacíos quién. que deja México. Entonces, atención uh -huh. con eso. Y México siempre, siempre se ha caracterizado por pugnar por la solución pacífica de las controversias y ahora no tendría que ser la excepción.
0: Así es. Así es y debiera así manifestarlo de esa manera. Muy bien. María Cristina, mil gracias por estar en este programa Laman, lamentablemente y el tiempo pues finalizó, pero finalizó bien. Quedamos eh, realmente muy conocedores, ahora que tú lo has dicho, gracias. de lo que está pasando y un poco más tranquilos porque eh, pues esto de las guerras nunca es favorable. Para México sobre todo, pues no. Claro. Claro. ¿No? Mm, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Con tus conocimientos siempre tan amplios sobre los temas. Estuvo en los controles técnicos, ah, a nuestros radioescuchas, por supuesto, por su participación. Sí, gracias. Eh, muchas gracias. Gracias por llamarnos por los libros. Ah, <risa> y también por sí. llamarnos para los <risa> comentarios lindos que hicieron. Bueno, estuvo en los controles técnicos, nuestra amiguita Socorro Montes, en la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la coordinación y conducción, una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy, muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias. Es